0: Valeu, Edu. Boa tarde para você, Renato. Pra o Felipe, acho que eu sou o único que chamo ele de, de Felipe. É, vamos lá. É, eu sei que o torcedor está bravo, está irritado, né? com essa situação toda, mas eu acho que tem que ter muita calma nessa hora. Pode parecer uma, uma, um papinho né, de passador de pano, mas é verdade. Assim, o São Paulo ainda é líder, tem que se agarrar nas coisas boas. O jogo de ontem foi... O resultado foi ruim, o desempenho não foi dos melhores, mas foi um desastre. né? Deu para perceber que o Diniz conseguiu recuperar muita coisa do que ele queria e que não foi eficiente no jogo contra o Bragantino. Então, assim, a minha palavra é calma, torcedor, calma, porque... O tricolor segue líder do Brasileirão.
1: Aí, palavras de sabedoria de Caio Maciel e, seguindo a ordem alfabética, Felipe Ruiz, é, o prazo, porque mesmo se fosse com P, ele viria antes do Renato, então
2: a palavra <risos> é sua. <risos> Grande, Edu! Um mestre do alfabeto nosso aqui. Sempre uma satisfação estar aqui no podcast, né, Edu? Eu sigo na linha do nosso grande Caio Maciel. Acho que o São Paulo não fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Mais uma vez, foi um time de dois tempos, né? Como a gente viu inúmeras vezes na temporada... São Paulo vai mal num tempo, o Diniz mexe no time e, e o São Paulo melhora. A gente vai lembrar inúmeros jogos que isso aconteceu contra o Bahia e tantos outros. Eu acho que é, o principal problema que a gente tem que destacar, e fala, como falamos no outro podcast, é a oscilação. O São Paulo é um time que oscila demais ainda. O São Paulo é um time que não passa aquela confiança de time campeão. Mas vemos um campeonato em que ninguém passa essa confiança de time campeão. Acho que essa, essa é a grande questão que a gente vai debater aqui, vai mostrar que que é um campeonato aberto, muito aberto ainda, e é um campeonato que o torcedor de São Paulo tem que entender que o São Paulo está muito no jogo, está muito mesmo. É, ontem o São Paulo fez um segundo tempo melhor, depois das mexidas do, do, do Fernando Diniz, o Vitor Bueno entrou, eu achei que bem... É, o, o Diniz com 26 minutos ele já coloca dois centravantes ali, o Trelles e o Carneiro então ele, ele vai para cima do Santos ele até explicou na coletiva que as alterações é porque o São Paulo tinha muito a bola nas laterais e não tinha o homem para definir, então ele congestionou o ataque deixou Brenner, Carneiro e Trelles e tentou de todas as formas, ontem parecia aquele dia que a bola não entrou, o São Paulo finalizou 23 vezes contra 8 do Santos é, mas, mas não, 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 teve, não teve mérito nas finalizações mas acho que é calma também, acho que tem muito campeonato acho que o São Paulo ainda é um dos, dos principais concorrentes.
1: E agora ali, aqui debaixo da minha tela, ele que está estreando neste podcast, é Renato Cury, o maravilhoso Renato Cury, sempre atento aí nas notícias, estava lá ontem na transmissão também, o Caio estava fazendo o VT do jogo e o Renato estava na transmissão. Então, Renatinho, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui e comente aí o que você viu ali da beira do gramado, do jogo no Morumbi.
3: Tudo bem, meus amigos. Grande prazer participar com vocês, Felipe Ruiz, Caio Maciel, Eduzão. Eu tô um pouco na linha aí do Caio e do, e do, do Ruiz. Eu acho que é, é calma. O São Paulo segue líder. É, eu acho que o, o desempenho do São Paulo ontem no Clássico ficou a quem? Sobretudo pelo fato do Santos estar com um time basicamente reserva ali com, com jovens relativamente inexperientes. O atacante Bruno Martins por exemplo, estava fazendo a estreia dele. É, talvez tenha sido a primeira vez que Laércio e Alex tivessem feito é, uma dupla de zaga. Eu achei que para um time que é líder, para um time que tem jogadores experientes, faltou aproveitar isso é, de uma forma melhor. O que me parece é que o São Paulo, assim como outros times que precisam é, jogar com velocidade, eles sofrem muito quando pegam times que se propõem a se defender, que se propõem a jogar fechados, que foi o que o Santos fez ontem, e, e inclusive, é, eu ontem estava na, na transmissão da TV Globo, na cobertura do Santos, né, e conversei com, com, com o Cuca antes do, do, do começo do jogo, e a proposta deles era justamente essa, era jogar ali é, é, fechadinho com, com a ideia de explorar um pouquinho os contra-ataques. Né? Eu acho que defensivamente, é, o São Paulo teve uma melhora com relação ao jogo contra o Bragantino, que foi uma bagunça defensiva, acho que o, o São Paulo ontem é, se defendeu bem, achei que a marcação estava é, acertadinha, se você ver as, as possibilidades de gol do Santos, são super remotas, uma ali no, no, no primeiro tempo com o Arthur Gomes, que pega na trave, a segunda é, numa jogada estranha, que a bola sobra para o Jobson, ali ele, ele finaliza bem, mas no mais eu acho que o, o, o São Paulo foi melhor. Mas o que me chamou a atenção um pouquinho ontem no São Paulo, é, negativamente, foi a falta de repertório. Achei que o Daniel Alves esteve abaixo, achei que o Arboleda ficou demais com a bola na, ali na, 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 na armação. Quando o São Paulo vai para frente é, é, em busca do gol, os, os, os atacantes se abrem pela ponta, eu, eu gostaria de ver mais o Gabriel Sara e o Daniel Alves tentando é, buscar espaços né, no, no, no setor defensivo bem fechado do do Santos e viu a Arboleda demasiadamente ali com a bola. Até foi assunto na transmissão, é, na TV Globo, o Casagrande comentou sobre isso e acho que o São Paulo sofre demais quando dois jogadores que são fundamentais nessa temporada tem uma atuação é, abaixo da média, o Gabriel, o Sara e o Brenner. Os dois, para mim, foram muito mal no clássico.
1: É uma dificuldade que o São Paulo tem durante o Brasileirão inteiro jogar contra times fechados, né? Teve essa dificuldade contra o Goiás, teve algumas dificuldades é, contra outros times aí ao longo do campeonato. E ontem contra o Santos foi isso, né? Parece que entra num desespero ali com 20 minutos de jogo. O Arboleda já tinha que é, jogar na, na, no ataque, o Léo também subiu muito. Achei que o Léo. É, por vezes estava ali na, na esquerda ajudando muito o Reinaldo é, O São Paulo não teve paciência ou, ou Começou a lançar muita bola na área Não teve infiltração E outra coisa que falta, uma coisa que a gente bate na tecla Que em jogos assim o São Paulo não tem aquele jogador desequilibrante do drible Como fala o Ramalho do Dibri. Não tem é, Tinha o Anthony Só que ele não pode ficar refém do Anthony para sempre né é, Relembrando o Anthony que está jogando muito inclusive na Holanda e aí tem Paulinho Boia. Só que Paulinho Boia passa longe de ser um Antônio. E aí eu já queria entrar nessa discussão com vocês, já que o Caio, o Renato tocou nesse assunto, sobre o elenco do São Paulo. É, o, o Fernando Diniz ficou bem irritado com essa pergunta ontem, porque realmente, toda vez que o São Paulo perde o um empata, é, nós da imprensa perguntamos para ele. É, o elenco é, é, é qualificado o suficiente? Ele fica sempre irritado com essa pergunta, porque para ele o elenco sim é bom, o elenco é, é, não tem muitas carências e até por isso ele não pediu contratações esse ano. Só veio o Luciano na temporada. Mas, no meu modo de ver, eu escrevi até uma análise é, recente de que uma da, um dos fatores que o São Paulo podia perder esse campeonato era a falta de elenco. Você olha ali, vai entrar o Trellis, vai entrar o Carneiro, vai entrar o Paulinho Boia. Esses três jogadores de ataque que eu falei aqui não são capazes, na minha opinião, de mudar um, um panorama de jogo. Então, eu queria saber a opinião dos amigos também é, sobre isso, Caio Maciel, com você a palavra.
0: Então, do o, eu concordo. É claro, é óbvio que o ele... São Paulo é curto. Assim, né? é... É... Em um ano e meio eles fizeram uma, uma contratação, só que perdeu um jogador para trazer o Luciano. né Perdeu o Everton para trazer o Luciano. Então, assim obviamente, não tem tantas opções. E esse é o grande mérito do Diniz. Ele conseguiu achar dentro de casa as soluções que o São Paulo precisava para fazer uma campanha... Belíssima que está fazendo. O time ainda é líder do campeonato, é bom te lembrar. Então, assim, é claro que o, que o elenco não é dos melhores, mas é o elenco que tem. Isso não vai se resolver agora. Né? Foi até uma opção da diretoria não fazer tantas contratações para fazer um último ano da gestão Leco mais saudável. Né? Eles gastaram muito dinheiro com. com com contratações lá em 2018, quando criou essa expectativa do título brasileiro, acabou não dando em nada, o time terminou em quinto. Então, assim, é, é claro que o elenco é curto, mas uh, é, esse é o momento dessa discussão que pode prejudicar o time em campo? Pode, mas é o que tem, entendeu? Então, assim, com o que tem, o São Paulo está líder, está com três pontos à frente, mesmo vacilando, perdendo duas soldadas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, é, fato, elenco curto. Fato. Esse, com esse elenco que o time está aqui. Se o, o Diniz tiver mais é, lesões, se ele perder o Luciano por mais tempo, se o Daniel Alves pegar uma, uma gripe, se ele pegar Covid, obviamente o São Paulo vai ter dificuldades ao longo da... É, nessa reta final, nesses nove jogos que faltam. Mas é, são coisas que não dá para controlar. O que ele tem que controlar é um pouco disso que o Renato falou. essa ter alternativas em campo, né? O, quando o arboleda ele chega com, com a bola ultrapassando o meio de campo para armar uma jogada, quer dizer que o campo tá reduzidíssimo, né? As linhas estão apertadas, não tem muito espaço de criação. Então vai ficar difícil mesmo para o time marcar sem conseguir quebrar a linha. Atacante de velocidade, quem tem no Brasil? Se a gente for ver assim, quase ninguém tem esse cara que quebra a linha. Os que tem, o cara foi vendido para o Ajax, entendeu? Então. É, eu concordo com o que, que falta, é, é que o elenco não é múltiplo aí. E esse é o grande diferencial do Diniz, que eu sei que a torcida está brava, vão me xingar depois que eu estou elogiando o Diniz, mas ele conseguiu com um elenco que pouca gente dava alguma coisa, um elenco super reduzido, né, ele tem 15 aí jogadores mais ou menos, né, que, que ele roda bastante e as, e, e as peças para mudar o jogo fazem pouco. A gente viu isso lá, o Santos estava com o time reserva, os caras que entraram eram titulares, o time ficou mais forte, o de São Paulo ficou mais fraco, né, em tese, assim, entre aspas. Então, é, não adianta ficar remoendo e girando nessa questão do elenco, porque ele é sim, reduzido. Mas também quem tem um elenco múltiplo, aí, um elenco mais confortável? Palmeiras e Flamengo? Estão atrás do São Paulo. Ah, o, Flamengo tá, o Palmeiras está disputando outras competições, tudo bem, mas o foco do São Paulo agora é o Brasileirão. Então, não adianta ficar rodeando nesse ponto Sendo que, daqui, sendo que eles têm nove decisões com esses caras. Então, o que o torcedor tem que ter, é, é difícil pedir paciência, mas são nove jogos, entendeu? São nove jogos, nove decisões, para o torcedor ter essa esse pensamento de que é com esses caras que tem que ir até o final. Se é para buscar o título brasileiro, é com, com eles que a gente chegou nessa condição, né o, o São Paulo chegou nessa condição, é com eles que o São Paulo vai até o final. Eu trouxe até aqui o número do Luciano. Sem o Luciano em campo, foram 26 jogos. 50% de aproveitamento, só 11 vitórias. Com ele, são 30 jogos, 64% de aproveitamento. É uma diferença brutal, assim, é um, uma peça que muda tudo. Ah, mas, pô, uma peça muda, gente. Qualquer, qualquer time, se você tirar um jogador importante, vai ter um efeito cascata, é muito natural. E o Luciano tem essa importância até na construção da jogada. Se a gente pegar, ele vem até a área, às vezes, pegar a bola, tocar com o Daniel Alves. Então, é, o retorno do Luciano, que me parece iminente, ele voltou a treinar, vai ser saudável para o São Paulo para essa reta final. Então, para reduzir aqui, que eu falei para caramba, sim, o, o elenco é curto, mas eu acho que essa é uma discussão que ela não vai se desenrolar positivamente em nada, assim, não vai ajudar o São Paulo nesse momento.
2: Exatamente, exatamente, cara. Eu acho que não vai ajudar e até por isso a gente entende a reação do Diniz... Na entrevista coletiva, de ficar bem, é, bem bravo ali, ele ficou bem indignado com a pergunta, porque, como o Edu falou, é uma pergunta recorrente. Todas as últimas coletivas do Fernando Diniz, ele foi questionado sobre o elenco do São Paulo. É, o Caio falou sobre o mérito que ele, que ele tem de ter encontrado em casa inúmeras peças que supriram essa, essa, essa carência e realmente ele, ele fez isso e ele tem um outro mérito também, que é jamais expor o elenco dele é, ele até falou nessa resposta que o, que o Edu citou que ele ficou bravo, ele falou assim, não seria covarde não teria covardia de mudar de opinião porque se eu falei, há uma semana que o elenco é bom eu não ia chegar aqui agora e falar, não, está me faltando peças, estão me faltando peças se a gente lembrar e fazer uma analogia rápida, o Vanderlei Luxemburgo, com o elenco do Palmeiras, reclamava em toda a coletiva. E a gente viu a troca do Luxemburgo e a gente viu o quanto esse Palmeiras está jogando com o Abel agora. Então, eu acho que o Diniz tem esse mérito a se exaltar aí. Ele jamais coloca jogador na fogueira, nem sequer a diretoria, que é, inúmeras vezes ali é, a gente pode contestar a frente de São Paulo e também não colocando na fogueira, pelo contrário, ele já deu inúmeras respostas na coletiva, enaltecendo diretoria, jogadores e até o o próprio, próprio corpo técnico de São Paulo, é, comissão técnica, fisiologista, já citou todo mundo nominalmente em coletiva. Então, acho que, assim, muito do São Paulo ter, ter conquistado a vantagem, que agora está, está caindo, né? Tá, só três pontos do Inter, muito da vantagem que o São Paulo conseguiu impor ali é pela blindagem que o Diniz fez, é por ter encontrado peças dentro do elenco e, e é o que o Caio falou, eu acho que assim agora o São Paulo não vai mudar vai poder conseguir mudar para a próxima temporada nesses nove jogos, são esses jogadores que vão jogar se o Luciano não puder jogar, vai ter que encontrar uma alternativa em casa acho que é um problema, acho que além do Luciano, que o Caio falou muito bem acho que o que o Renato falou no começo é muito importante os três jogadores do São Paulo, pilares no meio ali Daniel Alves, Igor Gomes e Sada, todas as jogadas começam a ser construídas por eles. E os três não vêm bem nos últimos jogos. O próprio Igor, que o Renatinho acabou nem citando no começo, também não vive uma boa fase tecnicamente. Fez um jogo muito bom contra o Atlético, mas depois caiu de rendimento. Então, acho que os, a, a, uma melhora do São Paulo passa muito pelo meio de campo, por esses jogadores reencontrarem o bom futebol e pela volta do Luciano, que, pelo que a gente apurou, até conversei com uma pessoa de São Paulo, é muito provável que ele volte contra o Atlético Paranaense no próximo jogo. Mas, assim, é o que o Caio falou, não tem, não vai ter de onde tirar. É isso aí, é o elenco que tem e é o, o elenco que tem que ir até o final nessas nove rodadas que
3: faltam. É, eu tô com uns amigos aí. Eu acho que o, que o elenco de São Paulo é, é relativamente limitado, mas eu vou, eu vou junto com o Caio, assim, quem tem elencos é, tão melhores, né? Se você pegar hoje os primeiros colocados do campeonato. Depois do São Paulo, você tem o vice-líder Inter. O Inter tem um elenco melhor que o de São Paulo? No meu ponto de vista, não. O Atlético Mineiro e o Flamengo logo na sequência, eu acho que sim. Grêmio, quinto, tem um elenco melhor que o de São Paulo? Eu também acho que não. Então, assim, o elenco de São Paulo poderia ser melhor? Poderia. Quem hoje olha para o banco de reservas e tem ali opção de, de segundo tempo, um jogador com a experiência do Hernanes. Ah, o Hernanes não tem performado. É verdade mas é o Hernanes. Você tem ali o Vitor Bueno para você usar num, num segundo tempo. Quando a situação é normal e o Luciano é o titular, você tem um Pablo para usar no, no, no segundo tempo, entendeu? Então, assim, eu não acho que é, é de todo, o, o, todo ruim o elenco e também acho que é um pouco de covardia você debater é, o elenco do São Paulo quando ele está em baixa, quando ele fica 17 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, esse não foi um assunto debatido. Eu acho que a principal missão ali do, do Diniz, e ele é muito bom nisso, é tentar entender por que, que jogadores que duas semanas atrás vinham performando de uma maneira, caíram tanto de, de rendimento. Né? Em determinado momento ontem no jogo, por, por, por conta da chuva, né? só para explicar para quem está em casa, é, quando a gente está na, na transmissão de um jogo e você está cuidando, entre aspas, de um dos clubes, você tenta ficar o mais próximo possível do banco de reservas do clube que você está cobrindo. Então, eu ontem na transmissão, estava no Santos, fiquei bem próximo do banco do Santos para acompanhar as reações do Cuca, o banco de reservas, para a gente relatar isso na transmissão. Em determinado momento da transmissão, estava chovendo absurdamente. E aí a gente foi para uma área coberta e eu fiquei mais próximo do banco de reservas do, do São Paulo. E o, o, o Diniz... É, insistia o tempo todo em velocidade do time ele estava incomodado com a falta de velocidade do time é, na transição, estava incomodado com a intensidade com a qual ele está acostumado e que não estava sendo a, a mesma então eu acho que nesse momento o principal trabalho dele ali, como um cara formado em psicologia, como um cara que conhece bem esse elenco, é tentar entender o que está que acontecendo para que jogadores que duas semanas atrás vinham performando super bem tenham caído de, de rendimento. E eu, a outra função é a seguinte, eu estava dando uma olhada aqui na, na tabela de São Paulo, São Paulo ainda vai enfrentar é, Curitiba, ainda vai enfrentar Atlético Goianiense ainda vai enfrentar Botafogo. São times que, claramente, contra o líder do campeonato, vão vir nessa condição que o Santos veio, entendeu? Vão vir na condição que o Grêmio, depois que fez o resultado bom dentro de casa na Copa do Brasil e que tinha a possibilidade de jogar pelo empate no Morumbi, jogou daquela forma. O São Paulo vai encontrar adversários assim o tempo todo. Talvez quando enfrentar um, um Inter, é, que é o vice-líder, talvez tenha um, um, um jogo mais é, confrontado, de um time que vem para frente e aí sim joga da maneira que o São Paulo gosta, que é num contra-ataque rápido, na velocidade. Mas quando você enfrentar o Botafogo, quando você enfrentar o Curitiba, quando você enfrentar o Atlético Goianiense, a previsão é que você encontre um time parecido com esse do Santos, que jogou fechado, parecido com o do Grêmio, que depois que teve a vantagem construída lá em Porto Alegre, jogou super fechado é, no Morumbi, e aí naquele jogo o São Paulo criou pouquíssimo em 90 minutos. Então eu acho que o maior desafio do Diniz nesse momento é, o São Paulo funciona contra times que jogam bola? Funciona, funciona muito bem. E contra times que se propõe a jogar de maneira defensiva por uma bola, como foi o Santos ontem. O Diniz precisa, nos treinamentos, tentar buscar alternativas para esse modelo de jogo.
1: Eu acho que você foi perfeito na colocação de que o Diniz precisa ver o que está acontecendo com aqueles que performavam bem e agora estão indo mal, porque realmente é muito estranho. O jogo contra o Bragantino, mais de 20 finalizações do Bragantino, o São Paulo não é um time que dá campo para o outro jogar, foi algo muito estranho, eu até perguntei isso para ele na coletiva de domingo, sobre essa parte anímica do time, se depois da, da eliminação contra o Grêmio se abalou de alguma forma. E ele disse que foi uma, uma derrota que machucou, uma eliminação que machucou, então talvez esteja aí é, é, essa resposta, né, é, deu um baque ali, passaram-se dois jogos e agora tem que retomar o caminho. E aí o São Paulo vai ter uma semana livre agora de treinos, né? vai treinar toda essa semana, começa a partir da terça-feira, todos os treinos de manhã até sábado, que aí domingo tem o, o confronto contra o Atlético Paranaense, que a gente vai debater já já, antes eu só queria falar para você que está nos ouvindo sobre o Luciano, é, eu noticiei hoje no GE, você que não viu ainda, veja lá a matéria, é, sobre o que aconteceu, na verdade regrediu a lesão do Luciano, então... É, tem que ter muita, muita cautela, tem que ter cuidado em, em, talvez, falar que ele vai jogar domingo. Não sabemos ainda porquê. Vou explicar o, a, a ordem cronológica dos fatos. É, na quinta-feira passada, o Luciano tinha evoluído muito bem. E os médicos acharam que ele poderia até jogar no domingo contra o Santos. Na sexta, ele foi para o CT, para o gramado, treinou uma parte do treino participou de uma parte do treino, só que ele começou a sentir muitas dores na perna que está inflamada, porque ele teve um cisto no joelho e esse cisto deu um líquido na perna. Então esse líquido tem que sair da perna do Luciano. Ele treinou parte na sexta, no sábado não tinha condições e os médicos viram que a coisa regrediu. É, então é um processo que começa todo de novo a partir de hoje. Então essa segunda-feira o Luciano já voltou para o CT e ele vai fazer fisioterapia em dois períodos. Então, a partir de hoje, ele volta a fazer fisioterapia e o processo todo recomeça. Pode ser que ele esteja apto no domingo? Pode ser. Mas tudo vai depender de como é, esse líquido que está na perna dele vai reagir ao organismo. Então, são diversos fatores aí. Não é só é, o caso dos médicos do São Paulo. Vai depender do organismo do Luciano. Então, assim, a gente vai noticiando aí no GE. É, diariamente como está essa situação do Luciano Só que é, houve um certo pessimismo Depois dessa regressão da dor Porque é, viram que ele já estava evoluindo Mas a coisa regrediu Então a gente vai ficar em cima aí do fato é, Para ver o que acontece E uma outra coisa que eu queria citar é, Eu acho que foi, foi o, o, o Pras que falou sobre expor Ele nunca foi dispor, O Diniz não foi dispor expor é, os jogadores Mas eu acho que aquela exposição do Tietê é, deu de certa maneira uma balançada no próprio Diniz, ontem no, no jogo eu fiquei observando o Diniz um pouco é, eu acho que até o, o Renato pode falar melhor, e eu não vi tanta explosão dele, ele não foi tão explosivo ontem, não sei se de alguma forma é, aquele fato mexeu com, com ele de alguma forma, ele até pediu desculpas é, para o pro, pro né disse em coletiva que pediu desculpas pessoalmente para o Tietê, disse que foi um erro que ele cometeu. Eu queria só saber do Renato, se você observou ontem, eu sei que você estava no, no, no banco do Santos, mas você viu um, um Fernando Diniz um pouco mais calmo ontem? Ou não? Foi a impressão minha errada?
3: Não, a impressão a impressão está correta, Edu. Até o, o, o André Erner, que estava é, no Clássico, na cobertura do São Paulo, trouxe essa informação ainda no, no primeiro tempo, ela foi debatida pelos comentaristas, pelo, pelo Ricardinho e pelo Casagrande. Nos primeiros 45 minutos, eu achei ele muito... Achei até demasiadamente calmo. Achei ele calmo demais. Você viu ele ali controlando as palavras. Nos primeiros 45 minutos, ele não soltou um palavrão. Né? A gente que está acostumado a, a, a trabalhar no campo, a trabalhar no, no, no futebol, e não vamos entrar no mérito aqui do politicamente correto, se é certo ou se não é, o fato é que treinadores gritam e falam palavrão o tempo todo para chamar a atenção do, do, dos jogadores, né? E, e no, no, no primeiro tempo achei ele é, calmo demais. No segundo tempo aí já voltou com, com aquele Diniz que, que a gente está acostumado, gritando, gritando mais, enfim, é, soltando mais dos, dos palavrões. E o, o Hernan também trouxe a informação, né, ainda no, no primeiro tempo do Clássico, de que ele conversou com, com um membro é, da Comissão Técnica do São Paulo e de que houve uma reunião entre o, o Diniz e o Tietê, onde tudo ficou resolvido. Eles conversaram ali, o Diniz depois é, externou, pediu desculpa para o Tietê, acredito até que, que tenha sido publicamente em frente ao, 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 ao elenco inteiro. E, e essa já é uma situação resolvida né, dentro do, do São Paulo. E, e não faz sentido nenhum que, que eventualmente, o, o Diniz mude o estilo de, de, de cobrança dele é, nesse momento. Esse estilo sempre funcionou. Né? Eu acho que há um consenso de que houve um, um exagero naquele jogo contra o, contra o Bragantino né? há uma exposição exagerada de, de, com relação ao Tietchan, a termos ali que eu acho que fogem um pouco do que a gente está acostumado a ver no futebol, mas se esse é um assunto superado, e está superado aparentemente, bola para frente e vamos, é, vamos recuperar aquele Diniz que fez esse São Paulo é, ser líder do, do, do campeonato. E ainda em cima do, do que você falou, Edu, é, que, que os jogadores é, ficaram um pouco abatidos né, depois da, da eliminação para o Grêmio e etc., é, eu entendo isso, até vejo com, com uma certa naturalidade, mas eu acho que o, o pensamento tem que ser outro. Não pode ficar abatido com, com, com a eliminação. Você tem que ficar animado com a possibilidade real de você conquistar um título nacional, um título de grande relevância, depois de tanto tempo que São Paulo não consegue. É oportunidade de ouro na mão de São Paulo nos últimos anos. Ainda acho que São Paulo é favorito ao título, acho de verdade. É o São Paulo é o time, embora oscile, que menos oscila ali entre os líderes, não à toa ficou 17 rodadas no Campeonato Brasileiro sem, sem perder, então eu acho que é, nas próximas semanas a gente vai precisar ver o Diniz trabalhando mais do que nunca, digo, trabalhando no sentido de recuperar essa parte anímica, de criar repertório para o São Paulo e de fazer os jogadores acreditarem que essa é uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro para o São Paulo conquistar um título enorme depois de tantos anos.
1: É, esses 45 minutos que você falou do Diniz, do é, é, eu, eu fiquei imaginando aqui quando a gente briga às vezes com um amigo ou com um familiar, né, a gente pensa depois fala, putz, me, me excedi. Aí você fica com a cara às vezes envergonhado, você vai olhar para a pessoa assim, você fica até envergonhado, você vai andando em ovos, e aí passa um tempo tudo fica bem. Então acho que é mais ou menos isso. Diniz acho que se envergonhou do que fez ali, é, até conversei com algumas pessoas depois do incidente. Ele fazia isso no Aldax, ele fazia isso no Votorati, Atlético de Sorocaba. É uma repercussão. Hoje ele está no São Paulo. São Paulo é um clube gigante que a repercussão vai ser enorme. Então ele sempre fez isso na carreira. Só que eu acho que ele viu que não foi legal. Imagina, ele é pai. Imagina os filhos dele vendo aquilo. Eu acho que dentro dele deve ter gerado um um arrependimento sim, e aí esses 45 minutos que o, que o Renato citou aí, ele foi nessa, deixa eu ficar quietinho aqui de boa, no segundo tempo eu, eu, eu xingo, então é meio... Edu, Leandroca, que gostaria, Leandroca, ah, Leandroca, Leandroca gostaria, hein? Leandroca gostaria dessa analogia sua, hein? <risos> não, Leandroca na verdade ele ia fazer alguma outra analogia, né? Ia falar do Total. sorriso, que ele não sorri, depois que o Diniz parou de sorrir, o São Paulo parou de ganhar. Isso daí a gente. Pô, fala a ressaquinha
3: de... moral, né? Foi ressaquinha moral os primeiros Total. 45 minutos. Quando é, você ainda saca, tá meio. Mano. Você sabe que você <risos> errou ali,
2: você fica meio sem é. jeito,
3: né? <risos> exato, exato. <risos>
2: Posso pegar a carona nisso que o Renatinho falou? É, dois pontos. Primeiro, estou com ele. Acho que São Paulo ainda é o favorito. São Paulo, como a gente falou algumas vezes, pega os líderes em casa, pega o Internacional em casa, o Flamengo em casa, o Palmeiras em casa. Foi a primeira derrota do São Paulo no Campeonato. É, não tem por que a gente achar que o São Paulo vai perder todos os jogos do Morumbi agora. Acho hum. que isso seria até equívoco nosso tratar assim. Então, acho que São Paulo ainda é o favorito. Agora, só, só para pontuar isso do Tietchan também, ontem na coletiva o Diniz agiu de uma forma muito bacana a gente, no último podcast, fez algumas críticas ao Diniz e nas redes eu senti ali um termômetro como se a torcida não tivesse gostado. Mas a maior prova de que ele se excedeu e, e, e ele próprio percebeu isso é a resposta dele ontem, ter pedido, falar, ter, ter exposto para gente que pediu desculpas ao tite e ao grupo, né? Ele falou que pediu desculpa a todos os jogadores do São Paulo. Então, assim, ficou meio claro que foi uma, uma, uma forma do Diniz muito agressiva de falar. Como você falou, Edu, e muito, muito bem ponderado, o São Paulo é muito maior do que o Motoratti, do que o Aldax. O que ele fala no São Paulo tem é um peso maior, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele, é, é algo que o Diniz tem que trabalhar e, e, e tem que entender agora. Ontem na, na coletiva num, num tom muito melhor, muito mais sereno. Para fechar, a gente nunca é, no último podcast equiparou o que ele falou, racismo e homofobia. Nós não fizemos isso. O que a gente falou foi que a, a gente, jornalistas e, e quem trabalha no futebol, tem que pregar e querer uma sociedade melhor. E se a gente vê os xingamentos do Diniz, a forma como ele tratou o tchê -tchê, não é não é de quem quer melhorar um jogador, de quem quer algo melhor. Foi o que a gente fez e foi o que a gente falou, que o ideal é que um técnico não trate assim o seu jogador. Ponto, ninguém nunca comparou com machismo e com homofobia, né,
0: Edu? Não tô gostando de vocês desmerecendo, eu vou torar tio aldax, só um adendo aqui, obrigado.
1: Ó, chegou o menino do interior aí, ó, meninão do interior de São Paulo. <risos> não, inclusive, é para quem lembrando aqui, quem não leu ainda a matéria do Emílio Bota, é, leia, porque ficou muito legal, ele conversou com diversos jogadores do interior de São Paulo, até uma pessoa do São Paulo falou, pô, ele tinha que ouvir também pessoas do Fluminense do Atlético Paranaense. É, mas não era a ideia, a ideia era ouvir mesmo a galera do interior de São Paulo. E o Emílio fez um trabalho excelente, gerou uma repercussão muito boa. Então, se você quer ver alguns relatos lá, e é muito engraçado. Quando eu cheguei no Morumbi, inclusive, eu encontrei o Caio, o Caio Maciel, e a gente falou exatamente disso, né? É, de como todo mundo ali gosta Quem já foi e levou esporro do Diniz de alguma forma Gosta do jeito dele e fala Foi o melhor treinador que eu já tive na vida Então eu acho que ele, ele pode dar muito ao São Paulo é, Só que agora tem que mostrar que em momentos decisivos Ele pode sim é, ser um treinador grande Porque ainda ele não demonstrou é, Caiu diversas vezes, caiu na Libertadores, Copa do Brasil Caiu na Sul-Americana e se perder esse brasileiro, é mais um ano do Diniz sendo contestado. Então ele tem um trabalho muito... O que eu penso, né? É uma opinião minha. Ele tem um trabalho muito bom, tem ideias muito boas, todo mundo gosta dele, só que ele tem que comprovar. Ele tem que é, ter um título, ter uma conquista para falar, estou na prateleira dos melhores atuais. E é o que o Diniz vai buscar. É, eu acho que é o que tá faltando. O São Paulo precisa é, dessa comprovação. Vamos ver é, se a gente vai ter essa comprovação. E aí, emendando, já queria ver com vocês aqui, ó. Próximo jogo do São Paulo Atlético Paranaense. Depois, Internacional em casa e Curitiba em casa. É, esses três próximos jogos do São Paulo. Como eu gosto aqui daquela, daquele bolão, já vou começar com ele o o Maciel. Eu adoro, eu adoro. Nesses três próximos jogos, caio o Maciel. Tocando uma pegadinha. Tocando ah. uma pegadinha
0: porque quando vocês me chamaram para tipo, um podcast aí, né? Quando assim, no, quando o elenco principal falta, eu, o Renato Cury, assim, a galera <risos> é do elenco B, a gente dá uma preenchida aí. Então assim, eu, eu caí nessa pegadinha de dar um palpite e cair do cavalo, entendeu? Então eu não vou, <risos> eu não vou dar palpite nenhum desses é, desses três jogos, uma sequência boa, né? Atlético fora, dois jogos em casa, um confronto direto contra o Inter. É... Enfim, só para finalizar o meu pitaco em relação ao Diniz e o Tietchan. a gente também fez uma matéria para o Esporte Espetacular, eu e o Felipe Ruiz, o Pras, e a gente ouviu jogadores que tiveram tretas fortes com ele, assim tipo o Diguinho, que era o artilheiro do Campeonato Paulista, brigou com ele e saiu do Aldax, foi embora, foi para a Chapecoense. E um, e outro zagueiro que eu esqueci o nome agora, que ele levou uma bronca sim André, André Castro, no estilo do Tietchan. Assim, a câmera estava parada, pausa para água, e ele falou todas ali para o cara. E a gente foi entrevistá-los para entender. Os dois, assim, eles falam de um jeito do, do, do Fernando que é inacreditável. Né? Parece que eles estão falando do pai deles mesmo, assim, né? Sim, de um cara que ele compreende não só é, a questão tática, que eles nunca se desenvolveram tanto com alguém, quanto eles se des descobriram coisas no futebol deles que eles não teriam descoberto sem o Diniz, como a preocupação do Diniz em relação ao estado pessoal dos caras, assim, né? Como eles estão, com a família, se está com algum problema fora, tal. Então, o Diniz tem essa preocupação com o ser humano. Então, por isso, fugindo bem da, dessa questão do palpite, é, para essa semana decisiva dele, contra o Atlético Paranaense, domingo, em Curitiba, cara, ele tem um, um assim, se fosse um momento para ter uma oscilação ruim, era essa, assim uma semana inteira para trabalhar, entendeu? Porque pelo que a gente conversa aí com as pessoas que trabalharam com o Diniz, ele sabe muito bem pegar os caras, trazer os caras de volta. Como o Edu falou, pô, você brigou com o seu pai, fica aquele climão na hora do jantar ali, um até de nem para passar o sal. Aí no dia seguinte no café da manhã já estão dando uma risada de boa. Então é isso. Talvez esse tempo vai ser ótimo para o Denis trabalhar a parte tática, toda essa que a gente falou, que o time precisa de mais variação, né? não pode ficar preso só nesse toque de bola, precisa achar um plano B ali, para quando o adversário tá muito fechadinho, que isso vai acontecer nessas próximas nove rodadas, não tem jeito. Ele admitiu isso na coletiva, inclusive, né? ele falou que qualquer time que é vidraça, aí a galera começa a, 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 a falar. Então é isso que ele tem que fazer, ele vai ter uma semana inteira pela frente, para pegar o Atlético, Paraná.
1: Está aí Caio Maciel, que deu um balão na, nos palpites, parabéns, conseguiu sair muito bem. Voltou no assunto do Diniz, deu uma baita de uma enrolada na gente, mas eu sei que Felipe Ruiz Pras não foge a raia, diferente do Caio Maciel. Que, que papelão, Caio. Não, eu estou, eu estou inconformado <risos> com o que você fez. Ele conseguiu dar uma volta toda, assim, falou do VT no EE é, é, e tal. E mas é, tudo bem. Passado
0: despercebido isso aí, deixa pra lá isso aí. <risos> Tem ninguém falando.
1: <risos> Vamos lá então, Felipe Luiz, três próximos jogos: Atlético Paranaense, Internacional em Casa e Curitiba em casa. Quantos pontos? E se quiser, já você fala: vai ganhar e vai perder de quem? Vai.
2: Gostei, hein? Ainda tem que cravar o resultado contra cada um deles. Como você sabe que eu não fujo do, da raia, né? Do não fico no muro, eu vou, vou falar. Acho que o São Paulo perde do Atlético Paranaense, engata a pior campanha aí é, é, na temporada três derrotas seguidas e acho que ganha de Internacional e ganha de Curitiba depois, acho que São Paulo faz seis pontos se a gente lembrar historicamente, a Arena da Baixada é um estádio que não traz boas lembranças não, São Paulo Demorou para ganhar a primeira vez lá, ganhou com o um gol de, do Neném em 2018. É, se a gente pegar o histórico aí, eu não vou ter agora de cabeça, mas perdeu muito mais do que, do que ganhou lá. E quando empatava, sempre era vitória, é um estágio muito complicado. Só para pegar um ganchinho rápido nisso que o Caio falou, produzir junto com ele essa matéria por esporte espetacular, eu acho que para a gente enxergar melhor o Diniz, a gente tem que deixar o Fla de lado. O Fla flu que está tão em, em moda na sociedade brasileira hoje, né? Eu acho que a gente sempre tende a olhar o Diniz ou como gênio ou como louco, ou como 80 ou como 8 acho que ele não é o Guardiola e nem almeja ser, talvez e acho que também não é o pior técnico que quiser de que nunca ganhou nada, como vários, várias pessoas da linha que não gostam do trabalho do Diniz pregam, eu particularmente gosto do estilo de jogo do Diniz, gosto de quem prega o um bom futebol, bola no chão saída de bola, mas assim, entendo também quem prefere um futebol diferente e tem espaço para todas as vertentes do futebol, mas o que a gente percebeu entrevistando pessoas que conviveram com o Diniz é o poder de persuasão que ele tem é muito impressionante como pessoas que brigaram com ele de quase sair no tapa de quase ir às vias de fato essas pessoas ou idolatras, as pessoas gostam muito dele como trabalhador, como técnico e tudo mais, então assim a, a visão que ele prega de ser um cara muito humano, de, de buscar as relações humanas, ela é verdadeira, isso realmente está presente no trabalho do Diniz agora acho que até uma autocrítica a gente da imprensa na forma de olhar o Diniz é isso é tentar tirar um pouco o flaflu tentar olhar como um técnico que está buscando seu espaço eu vejo que nem você, acho que não está na prateleira dos grandes ainda, acho que precisa de conquistas acho que está caminhando para isso, acho que a tendência é que o Diniz é, conquiste títulos ainda como técnico então vamos, vamos olhar o Diniz como alguém que está buscando seu espaço e não como um gênio ou como um louco como a gente sempre gosta de tratar nos debates né? é isso, muito bom, foi contundente
1: ali nos resultados, perde do Inter ganha do... Oh, perde do Atlético Atlético os dois próximos jogos, gostei e aí eu passo para o Renato Curi que também acho que não vai fugir. Renato gosta de uma polêmica. Você que está aí nos ouvindo na redação, quando o Renato Curi chega, ele já mete uma polêmica em jogo para a gente debater. Ele
2: gosta de debate. Um então, tem
1: já até tem um quadro. quadro? De debate
2: acabou a brincadeira todos os dias na redação.
3: Consegui um Renato, alvará o com o Cerito.
0: O
2: Renato
3: é um um
0: impressionante. <risos>
3: Não fugirei, né? Meus amigos me conhecem bem, como vocês, os ouvintes já, já perceberam, não fugirei. E, cara, eu vou ter que quase, eu não vou curar as ímpices liter, então eu vou, eu vou mudar um pouquinho. É, eu acho que empata com o Atlético Paranaense, acho que não ganha do Atlético Paranaense na, na Arena da Baixada. E só um dado aqui, o Atlético Paranaense vem em uma das melhores sequências, né? São quatro jogos já sem perder, três três vitórias e, e, e um empate, né? o Atlético Paranaense vem alto. alta, eu acho que empata com o Atlético Paranaense, acho que empata com o Inter em casa, acho que vai ser um jogo bem disputado com, com, com o Inter ali, com muita coisa em jogo, principalmente nesse momento do campeonato entre os dois times que podem chegar na rodada que vem como líder e vice-líder, e eventualmente até com uma diferença menor do que a atual, e acho que ganha do Curitiba. Então eu acho que o São Paulo nessas três rodadas soma cinco pontos. Né? São três rodadas bem complicadas. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada vende muito caro as derrotas ou os pontos lá. Então acho que o São Paulo vai ter dificuldade. O confronto direto contra o Inter também. É... Eu acho que o Inter vai jogar de forma inteligente. Né? O Inter joga fora de casa. O Inter vem ao longo das rodadas diminuindo essa diferença. Então, para o Inter, uma, uma, uma derrota no Morumbi é muito ruim. É muito ruim, porque é, é aquele clichêzão, mas é o jogo de seis pontos. Em contrapartida, o empate para o Inter, eu entendo como um bom resultado, porque ainda restam várias rodadas para ele tentar diminuir a, a diferença. Então, eu acho que São Paulo empata com o Atlético, empata com o Inter e ganha do Curitiba.
1: Aí, gostei. Se Inter e Atlético Mineiro acordarem no campeonato, o São Paulo está correndo grandes riscos aí com os palpites de vocês. E eu acho também que... É, o, eu, o meu é um pouco diferente. Eu acho que empata contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ganha do Inter, porque o Inter tem um jogo propositivo, é, que o São Paulo gosta de jogar. Então, a gente vai lembrar aí o São Paulo todas as vezes que enfrentou times que buscam o um gol, que buscam jogar o São Paulo ganha, teve é, facilidade não, mas ganhou do Palmeiras jogando muito bem, ganhou do Atlético Mineiro passando o carro no Atlético Mineiro, é, quando enfrentou o Flamengo, então nem se fala no Maracanã, e aí quando encontrou times com a, uma retranca mais forte como o Grêmio, por exemplo, ou até mesmo ontem o Santos que jogou atrás, o, o São Paulo teve dificuldades, então acho que ganha do Inter, que vai ser um jogo de igual para igual, o Inter vai vir para ganhar, é um jogo que vai ser importantíssimo para o Inter do Abel Braga, e aí o Curitiba, também acho que é vitória contra o Curitiba, porque o Curitiba já deu adeus praticamente ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que o planejamento do Curitiba já está é, na temporada de 2021, 2022. Na verdade, temporada 2021, né? que vai acabar em dezembro. É uma loucura. Mas enfim, já está de olho no, na, na edição do Brasileiro de 2021 na Série B. É, eu acho que o, o Curitiba já não está mais aqui na Série A Já não está entre nós é, Então acho que o São Paulo vai só fechar as tampas que faltam para o Curitiba E para a segunda divisão Enfim, é, o São Paulo está aí como líder, mas muito pressionado E vale lembrar que no primeiro turno Essa mesma sequência que o São Paulo está enfrentando agora de baixas Foi a pior sequência do Fernando Diniz E aquela que ele quase foi demitido vocês vão lembrar que quando chegou no jogo contra o Atlético Goianiense, era vida ou morte, ou você ganha e permanece, ou você perde e está demitido. Então, mais uma vez, o São Paulo vive o pesadelo dessa sequência aí com Santos, Inter, Atlético Paranaense, enfim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E a gente vai, vai chegando ao fim aqui, e o Pras tinha falado só, levantou uma bola aqui, sobre Muricy Ramalho, estava ontem lá no Morumbi, é, o, a, as câmeras da Globo flagraram é, e queria falar então para você que levantou a bola o que, que você pensa do, do Muricy é, mais próximo agora como coordenador de futebol e ontem pela primeira vez desde que retornou ao clube lá no Morumbi assistindo pela cara dele não estava muito feliz o Ian Rezende que é o, o coordenador de, do, dos eventos é, ontem ele estava coordenando a transmissão e ele falou, deu para ver a irritação do Murici pela máscara. Isso. Através da máscara eu vi que ele estava bem irritado. E eu acho que sim, ele não gostou do que viu ali.
2: Só uma curiosidade, né, Edu? Como que as expressões é, são percebidas pelos olhares agora, né? Eu... É... Nesse tempo de pandemia, todo mundo de máscara, você, a gente percebe... Você como...
1: que é um poeta, você que é um que poeta agora, isso. nossa! <risos> é, ele... Mudou, Não, eu mudou ele o adora, patamar ele gosta, aqui, ele gosta. Eu acho espetacular
2: como os olhares agora demonstram Olha como lá, que nossa. as pessoas estão, de verdade. Eu acho isso incrível. É, claro que o momento que a gente vive é terrível e ninguém queria estar vivendo, mas um, uma das curiosidades legais é isso, é de, dos olhares das pessoas falarem tanto no momento. Sobre Murici Ramalho, é... Que lindo, já vou usar o que lindo. Muricy. Que momento, que momento. <risos> Já vou usar o Muricy como consideração final aqui, Edu. Acho que conhecendo o Muricy, conhecendo a forma como ele é, o jeito que ele tem, é impulsivo, acho que talvez seja o momento de aparecer é, Murici Ramalho. E, e eu digo nem assim, respondendo à imprensa, dando entrevista, acho que nem é esse o caminho. Eu digo mais internamente mesmo. Eu digo mais com os jogadores. O Muricy é alguém que viveu todos os momentos possíveis como técnico. Ele viveu o time que ganhou fácil com o pé nas costas. Ele viveu aquele time que ninguém acreditava. Tinha um por Sempre de chance, em 2008 foi campeão brasileiro. Então, assim, o Murici talvez tenha todas as experiências possíveis e imagináveis para passar para esses jogadores, para o próprio Diniz, que, que, se a gente for pensar ainda, é um novato em momentos assim de, de grande decisão no campeonato brasileiro, por exemplo, ele nunca brigou por um título brasileiro, a primeira vez na carreira dele. Então, acho que o Murici pode. De aparecer, acho que é o momento em que ele tem que agir internamente, conversar com, com o elenco, com o Diniz e passar toda a experiência que ele tem desses momentos vividos. Acho que ele vai fazer isso, até por, por pelo que eu vi, acho que o Murici até agora ele não quis aparecer muito. Foi a pouquíssimos jogos, como você falou, é o primeiro que ele foi a Monumbi. Mas acho que agora ele vai tentar ali ajudar mais no dia a dia com a, a vivência dele, com a experiência. Última, Edu, toque final três resultados que demonstram tudo que a gente falou aqui no podcast e, curiosamente, três resultados iguais. Um a um contra o Bragantino em casa, com o Bragantino perdendo dois pênaltis. Um a um contra o Bahia em casa, com o Bahia perdendo um pênalti. E um a um contra o Vasco, jogando um futebol bem fraco, de pouca criação. Acho que é isso. Enquanto São Paulo não conseguir furar esses bloqueios, jogar contra times que jogam atrás, vai continuar tendo dificuldade. Segue sendo um, um dilema do trabalho do Diniz.
1: Sempre uma satisfação, Edu. Valeu, prazer Sempre ótimo estar aqui com você. E já me despeço também de Caio Maciel, com a sua consideração final, agradeço mais uma vez sua participação. O microfone é seu para você se despedir, para você fazer o seu, o seu correio elegante aqui, se você quiser, o microfone é seu. Edu, primeiro, muito
0: obrigado pelo convite, é sempre um prazer, você é um cara diferenciado, eu olho para você, eu vejo esse violão ali atrás, peço uma palhinha numa próxima participação, por favor. E, e a minha consideração final, eu vou voltar no que eu comecei falando aqui. Calma, torcedor, calma! Calma! Tá tudo bem! Tá nove, três pontos? Poderia ser nove, mas poderia ser zero! Então, calma! Tem uma semana toda para trabalhar, o Diniz, entendeu? Eu falei aqui brincando que os torcedores estão muito bravos. Eu estou vendo os, os influenciadores, são, os caras estão muito, muito. Parece que o mundo acabou. Não, mas são hoje eu recebi, jogos.
1: eu recebi mensagem de amigos hoje de São Paulinos dizendo que tudo acabou, mais uma vez vexame, pode colocar que é uma tragédia, o que vai acontecer, a gente já perdeu esse título, mas é assim, que está tão machucado, desde 2012 é. não ganha um título, e desde 2008 um título importante que é o brasileiro, então o torcedor São Paulino realmente está nessa, nessa vibe aí, acabou, já está é, é, tá, é Parece que o mundo acabou mesmo, mas assim, se
0: está tanto tempo sofrendo, segura mais nove, né? depois reclama abraça vai para entendeu é disso que o time precisa agora tá ruim que não tem torcida é, no estádio tá ruim para todo mundo então assim calma são três pontos de vantagem uma semana toda para trabalhar acredita no cara que trouxe essa possibilidade de título né porque é esse trabalho aí que está sendo criticado agora que é o que está dando a possibilidade de brigar por um título e, e... só para falar para terminar aqui com um pouco mais de serenidade. O São Paulo faz nove pontos nos próximos três jogos. Boa ah, tarde a todos, boa ele noite. Mudou.
2: Falou, grosso. Um
0: gostei. abraço a todos, satisfação total. Tchau.
1: Boa, boa. Nove pontos então. E eu só queria dizer que não sei se tá bom para todo mundo, é, tá ruim para todo mundo sem torcida. Eu acho que para o São Paulo foi até bom porque a torcida do São Paulo pega no pé, não sei se o Diniz estaria no comando, não sei se o Breno estaria fazendo tantos gols, enfim, isso daí são suposições, e eu também já mando um abraço para Renato Cury, agradeço, Renatinho, suas considerações finais, e foi um prazer estar aqui contigo.
3: Prazer é sempre meu, satisfação enorme participar com, com, com vocês, que sabem muito, vivem o dia a dia de São Paulo, Cara, as minhas considerações finais, eu ainda acredito que o São Paulo vai ser o campeão brasileiro, acho que o São Paulo é o, o, o favorito, é... e volto a, a externar a razão pela qual eu penso dessa forma, porque dentre todos esses times que tanto oscilaram no Campeonato Brasileiro o São Paulo, o que menos oscilou, não à toa é o líder, ficou 17 rodadas sem derrota no Brasileirão, imagino que seja... É, dentre os times que disputam a competição em 2020 2021, o time com a maior invencibilidade, então acho que, que o São Paulo é o favorito à conquista. Alguns pontos que eu acho que, que, que são relevantes. Estou é, com o Prazer, eu acho que o, o Muricy tem história suficiente é, no futebol, foi contratado para ser um coordenador, é, eu não sei como que é a relação dele com o Diniz, com Próxima, se isso poderia de alguma forma, representar alguma é, quebra de, de, de hierarquia, alguma coisa que incomodasse o Diniz, mas eu acho que a proximidade do Murici com o elenco, é, um cara que, que ele cita que um dos maiores desafios de você pegar um time é, vencedor, né ele foi tricampeão com o São Paulo, era manter é, os caras em alto nível, era fazer com que esses caras acreditassem. Então, se o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, se o São Paulo é, foi eliminado da Copa do Brasil, em algum momento a autoestima baixou um pouquinho. O Muricy Ramalho é o cara para recuperar essa autoestima. E a minha consideração final, é, esse é um assunto polêmico, eu sei, mas assim, eu acho que o, o, o São Paulo precisava mais do, do, do Daniel Alves nesse momento. E aí não digo nem só dentro de campo. Ele é o maior vencedor da história do futebol, um cara que conquistou muitos títulos, um cara que tem uma história enorme. Eu acho que ele precisava ser mais líder dentro e fora de campo. Eu acho que num jogo como o de ontem, por exemplo, ele tinha que ter sido melhor em campo. Eu acho que ele precisava ter exercido uma liderança maior. Eu acho que ele e precisava aparecer ter mais ao melhor. Você tem razão,
0: mas né? Aparece mais, ele cara, não, não fala, mais. faz um tempão, a gente pede entrevista, ele tá não fala, ele tá em off, né? Fica tudo nas costas do Diniz e o cara tá aí, o camisa 10, capitão, tem razão, ele poderia...
2: Ele deu ontem, uma entrevista por exemplo, um coletiva, ele, galera, ele deu uma entrevista coletiva desde que ele chegou ao São Paulo, é muito pouco o principal jogador, se a gente pegar o Cássio no Corinthians, falou muito mais, se a gente pegar os principais jogadores dos outros times, aqui o Marinho no Santos, falou muito mais, realmente, ele não aparece, ele não atende a pedido, eu mesmo já tentei inúmeras vezes com o assessor dele, é. ele não atende a pedidos da imprensa, ele não dá entrevista
0: coletiva, ele não aparece. Eu não, o Renato foi um bem pouco, agora, esse é, um um momento, um esse é o um momento do, do, do Daniel aparecer mesmo, assim, colocar as costas dele, que é larga pra caramba, Sim. e abraçar o time, tem toda razão, cara. Eu
1: coloco um pouco de culpa nisso no clube também, o clube deveria ser um pouco mais firme, é, a gente tá aqui, a gente paga o seu salário, a gente contratou, você é, é, uma, é a cara do time, você tem que falar, você vai lá e você vai falar, não tem que falar não, ele não é maior que o clube. O clube é maior que ele, então acho que tem muito, muito erro também do clube. O clube deveria ser um pouco mais incisivo. Você vai falar assim, tem que dar a cara tapa, você recebe muito bem aqui para ser um pouco da cara do time.
3: Não, eu, eu penso exatamente nisso. Eu acho que quando você contrata o, o Daniel Alves, você contrata um, um pacote. Você contrata um cara com é, Copa do Mundo nas costas, um cara é, multicampeão na Europa, um cara que tem uma experiência enorme... E, e eu sinto falta disso que vocês falaram, né? Em todo, vocês podem reparar, tá? Em todo jogo que o São Paulo perde, um jogo mais complicado, um jogo em que o, o torcedor tá machucado, invariavelmente quem para para falar é o Thiago Volpi. É um cara que dá a cara-tapa a todo momento. Eu, Renato, esperava mais isso do, do, do Daniel. É um cara que tem. Costas mais largas, eu acho que ele poderia fazer isso. Mas não é só isso que me incomoda. Ontem eu estava no Clássico, assisti, é, eu tive o privilégio, né, de trabalhando, assistir o jogo de muito perto de onde o jogo está acontecendo. E você tem uma visão diferente quando você está ali. Achei que faltou liderança dele num Clássico. Achei que faltou ele é, organizar melhor o time é, dentro de campo. Achei que faltou mais participação dele, é, técnica. E também é, nesse sentido de, de, de liderança. Eu acho que isso é o que se espera de um, de um grande jogador, de um grande líder. E eu posso estar enganado, mas eu imagino que o São Paulo, quando o contratou, o contratou pensando nessa forma.
1: Maravilha, amigos. Eu acho que foi uma das melhores considerações finais aqui de todos nós. Todo mundo tinha uma pitada aí. Pra Não, o Renato ele guarda Ciel, essa bomba para o
0: final, pô. A gente já Renato, levou o nível. Elevou o nível, né? Pô, sempre aqui no Café, na redação, ele faz isso. Ele solta essa no final e fica mais duas horas. Entendeu? Essa é a
2: estratégia aqui. <risos>
0: Ninguém vai embora.
2: Ninguém vai embora.
0: Que
1: isso, cara? final. Gosta da resenha. Maravilhoso. Bom, valeu, considera... Edu. Valeu. Minha consideração final é que teremos aí retorno de Bruno Alves e Tietê para o jogo do próximo domingo. Os dois estavam suspensos e retorno. E a gente fica na expectativa do Luciano Que como a gente bem disse aí É um jogador importantíssimo O Diniz falou na coletiva sobre ele também Da falta que ele está fazendo E a gente vai ver se é, O Luciano retoma aquele velho Futebol é, do São Paulo Consegue ajudar ao lado do Brenner ali Acabar com essa seca de gols é, que na verdade faz um jogo só que São Paulo não faz gol mas é até estranho quando São Paulo não faz gol porque o time passou a temporada inteira aí marcando foram poucos os jogos que não marcou, é isso então amigos, agradeço imensamente a todos vocês por nos ouvir, por aguentar de vez em quando as nossas cornetadas aqui, mas eu sei que você torcedor São Paulino também gostaria de cornetar e é isso, diferentemente pra, do podcast passado eu vou acertar hoje minha despedida Vai acertar o bordão. Vou acertar o bordão de Leandro Canônico. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.